0: Cap for Free Tech Talk Ein Podcast-Angebot der Plattform Cap for Free Herzlich willkommen zu einer speziellen Folge von Tech Talk. Diesmal wieder mit einer Kubus-Folge. Ein Spezial, was wir zwischen die beiden Hilfsmittelfolgen schieben. Und das aus gegebenen Anlass, denn es hat ja schon seit einiger Zeit äh, Amazon diesen neuen Sprachassistenten rausgebracht und um den soll es heute auch in der Episode gehen. Ich bin Stefan Blendinger
1: aus dem Studio in Berlin und bei mir ist der Yasin Sarikaya aus dem Studio in Stuttgart. Ja, dann fangen wir doch auch gleich mal an mit der Alexa und zwar, was denn Alexa überhaupt ist. Also Alexa, könnt ihr euch so vorstellen, ist im Prinzip eine Sprachassistentin wie Siri, Cortana oder Google Now. Diese ist in einem Lautsprecher fest eingebaut. Diesen Lautsprecher gibt es in zwei Varianten. Einmal in groß mit einem etwas besseren Lautsprecher und den kleinen dazugehörigen Echo Dot. Dieser hat einen AUX-Ausgang und entspricht eigentlich fast dem größeren Echo. Ja, habe ich noch was vergessen, Stefan?
0: Nö, eigentlich hast du nichts vergessen. Die Geräte sind rund. Der große ist wie sozusagen von der Größe, ja, ich würde sagen, wie eine, wie eine Küchenrolle. Und ja, der kleine... Wie so eine Fischdose, würde ich sagen. So eine Konservendose mit Fisch, diese kleinen Runden. Das trifft es eigentlich ziemlich genau. Und das Highlight dieser Lautsprecher ist Alexa. Alexa, die Sprachassistentin von Amazon. Um die soll es heute hier in diesem Podcast gehen. Was sie so von anderen unterscheidet und was Amazon so anders macht, als beispielsweise Apple mit Siri oder was es da sonst noch so an Sprachassistenten gibt, aber unser Schwerpunkt liegt heute eben halt auf Alexa. Hier in Deutschland ist dieses Produkt noch nicht erhältlich. Das wird jetzt demnächst passieren, beziehungsweise in Anführungsstrichen, man kann das bei Amazon bereits bestellen, wenn man vorher eine Einladung schickt. Aber wie man jetzt genau an dieses Produkt kommt, was es ja in den USA eigentlich schon seit einem Jahr gibt, da geht es dann später im Podcast nochmal drum.
1: Ich möchte jetzt noch ergänzen, dass Alexa auch etwas in einem Beta-Stadium hier in Deutschland ist. Das sieht man dann auch im Funktionsumfang, was dann auch in dem Podcast später ersichtlich ist im Vergleich zu den USA.
0: Ja, also was unterscheidet allerdings Alexa jetzt so von Sprachassistenten wie Siri? Ich meine, Apple hat ja die Siri in alle ihre iOS-Geräte verbaut, mittlerweile ja auch im Apple TV 4 und neuerdings auch auf dem Mac, seit Sierra gibt es das auch auf dem Mac. Wo liegt da so der Unterschied? Was
1: ist bei Alexa anders? Also der Unterschied, der Größe, den man merkt, ist eben, dass Alexa stationär gedacht ist, wird mit einer Stromversorgung angeschlossen, die Lautsprecher, und nicht für den mobilen Einsatz geeignet. Ansonsten kann man mit ihr interagieren, wie mit Siri und Co. auch. Im Smart Home Bereich, aber zusätzlich noch zum Beispiel Sachen bestellen bei Amazon direkt über die Stimme. Was auch noch ganz interessant ist, wo, wo wir später noch mehr drauf eingehen, sind die sogenannten Skills. Diese kann man sich wie Apps vorstellen, aber der Vergleich folgt später. Das ist auch noch ein Unterschied und dass man sie eben mit diesen Skills erweitern kann. Und die Entwickler entwickeln im Prinzip die Fähigkeiten oder ergänzen Fähigkeiten für Alexa.
0: Ja, und ich denke, da liegt auch der Unterschied zwischen Siri und Alexa in dem Sinne, dass die Apps, die ja Skills heißen bei Amazon, letztendlich wesentlich offener gestaltet sind, als Apple das macht. Das heißt also, die Entwickler können wirklich sehr viel mehr auch damit machen, Apple hat da sehr viele Restriktionen, zum Beispiel was die Smart Home-Geschichten angeht. Mit Siri kann man wirklich nur HomeKit steuern, während mit Alexa kann jede Firma eben halt ihre Geräte kompatibel machen zu Alexa und braucht dafür nicht einen Standard einführen, ähm, den sie vielleicht gar nicht einführen wollen. Beziehungsweise kann jeder sozusagen Web-Apps programmieren, die dann letztendlich als Alexa-Skill verfügbar sind. Und das macht die ganze Sache auch für uns so interessant, weil das sozusagen das erste Mal ist, dass es eine Programmiersprache oder eine Entwicklungsumgebung geben muss, die eigentlich ausschließlich barrierefrei der Apps ausspuckt. Weil jedes Skill, was man für Alexa programmiert, ist dann im Endeffekt in der direkten Interaktion mit Alexa immer barrierefrei, weil das Gerät basiert ausschließlich auf Sprache. Gut, es gibt auch eine App, da kommen wir später noch zu, aber so die reine Interaktion mit Alexa findet eben halt nur über Sprache statt und das ist schon etwas, was für uns von außergewöhnlichem Interesse ist und deswegen sehe ich persönlich auch sehr, sehr viel Potenzial in dieser Technologie. Da hat Alexa Apple einiges voraus, weil sie eben halt viele der Einschränkungen bei der Entwicklung eben halt nicht haben und das Konzept auch eigentlich ein ganz anderes, aber dazu mehr später. Jetzt soll es erstmal darum gehen, wie richtet man eigentlich so einen Echo Dot oder einen Echo ein. Ich hatte es ja eben schon erwähnt, es gibt dazu auch noch eine App, die braucht man nicht unbedingt. Man kann das direkt übers Internet machen, über eine Webseite. Ich glaube, die URL lautet Alexa. Amazon.de, das ist die hier für Deutschland, oder man nutzt dafür die entsprechende iOS- oder Android-App. So ein bisschen Pferdefuß hat die ganze Sache allerdings schon, denn die App ist leider nicht so unbedingt in jeder Hinsicht barrierefrei. Man kann alles anspringen, man kann alles lesen, aber man verläuft sich da relativ schnell. Und hier von mir da auch gleich der erste Tipp. Wenn die App bei euch nicht richtig funktioniert, weil ihr mit dem Zurück-Button nicht zurückkommt oder nicht zurück ins Menü kommt, einfach die App aus dem App-Umschalter löschen, neu starten und dann geht das Ganze auch. So, und nun zum Thema mit der Einrichtung, Jassin. Wie richtet man denn so einen Echo-Dot
1: ein? Das soll ja auch ganz einfach sein. Genau, also im Prinzip ist die Einrichtung gleich bei diesen Lautsprechern. Man schließt die mit dem Stromkabel an, lädt sich die App herunter von dem jeweiligen Store und öffnet diese. Alexa meldet sich auch nach dem Booten, dass sie bereit ist zum Koppeln und zur Einrichtung im Prinzip. Dann steht in der App, dass der Lautsprecher ein WLAN geöffnet hat. Mit diesem solle man sich verbinden. Dies geht auch ganz einfach über die Einstellungen und dann kehrt man zurück in die App. In der App muss man als nächsten Schritt nun dem Echo sagen, mit welchem WLAN er sich verbinden soll. Dies passiert ganz einfach. Man trägt Passwort noch ein und schon ist im Prinzip die Einrichtung auch fertig. Das ist
0: natürlich auch pfiffig.
1: Ne? Ich
0: meine, sie stellt ein oder das Echo Dot stellt ein sozusagen ein eigenes, offenes WLAN zur Verfügung. Man lockt sich da ein und hat dann sozusagen über die App die direkte Verbindung und kann da WLAN-Einstellungen einstellen und so weiter. Ich glaube, man wird auch noch gefragt, ob man den äh, Schlüssel hinterlegen möchte, damit man auch noch mehrere Geräte problemlos eben halt koppeln kann. Aber das muss man nicht unbedingt machen. Ähm, ich persönlich habe es jetzt nicht gemacht, weil mein WLAN-Schlüssel muss ich nun nicht unbedingt bei Amazon
1: speichern. Genau, das habe ich auch nicht gemacht, aus demselben Grund.
0: Ja, das ist immer so eine Sache, ne? so die Daten dann irgendwo anders weitergeben, das muss man eben halt nicht. Allerdings ist das eine ganz tolle Sache und wenn der dann erstmal verbunden ist, kann man halt eigentlich auch schon gleich mit dem Dot sprechen oder eben halt mit dem Echo, je nachdem, was man hat. Ich denke, wir sagen ab jetzt einfach, wir reden mit Alexa, weil irgendwie hat das Ganze sowieso auch so einen ganz persönlichen Touch.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Also dieses Wort mit der Alexa, finde ich auch viel besser, als zum Beispiel das Google macht mit Okay, Google, das ist jetzt so das krasse Gegenteil, was mir so überhaupt nicht gefällt.
0: Ja, das ist eben halt alles auch Geschmackssache. ne Ich denke, diese Sprachassistenten haben alle so ihre Vor- und Nachteile. Aber sag mal, was machst du eigentlich mit Alexa? Unsere Hörer sind bestimmt total gespannt. Was kann man denn
1: jetzt so mit diesem Ding eigentlich machen? ja Also, wie gesagt, ich habe das Ding jetzt schon ähm, zwei Monate in etwa im Einsatz. Und in den zwei Monaten... Ähm, kam immer mehr dazu und aktuell nutze ich mein Smart Home damit, meine Philips Lampen, die ich damit steuere, da bin ich sehr zufrieden. Ich höre sehr viel Musik und Radio, nutze Spotify, TuneIn dafür zum Beispiel. Ähm, ich mache aber auch mit der Deutschen Bahn Verbindungen, Auskünfte, Abfahrtszeiten, Ankunftszeiten, das funktioniert sehr, sehr gut mit der Skill und Rezepte. Timer, für, wenn ich am Kochen bin, den Wecker, ja, und das wäre mal so der grobe Überblick, was mir momentan einfällt. Was machst du denn noch damit? Du hast ihn ja jetzt auch schon eine Zeit lang.
0: Ja, also ich lasse mich insbesondere davon wecken und mache auch ein bisschen Smart Home und so. Und ja, ich frage halt öfter mal nach der Zeit oder sage guten Morgen und dann kriege ich so ein bisschen was Wissenswertes über den Tag und das Datum erzählt und es äh, ist ein ganz guter Einstieg in den Tag. Und ich stelle mir natürlich einen Wecker, ne? Wenn man dann abends im Bett liegt und man hat den dort so auf dem Nachttisch zu stehen, kann dann sagen, hey Alexa, stell mal den Wecker auf 8 Uhr morgens und dann stellt sie den einfach und gut ist es. Ähm, Finde ich natürlich praktisch. Man kann ja auch sein Hörbuch dann ähm, damit hören über Audible und auch so einen Sleep Timer aktivieren. In der Küche mache ich gerne, wenn ich meinen Tee mache, sage ich, stell mal meinen Timer auf. Zwei Minuten, also es gibt so viele Anwendungsgebiete und jede, jede Menge coolen Scheiß in diesem Skill Store. Einiges davon ist wirklich irgendwie voll Banane, finde ich, aber einige von den Sachen sind auch wirklich nützlich. Ja, also da ist halt viel Stuff so, wo man sich halt einfach denkt, ja, das braucht die Welt, ja. Aber, aber eben halt auch viele, viele nützliche Dinge, ja, und vor allen Dingen witzige Dinge.
1: Was ich auch sehr nützlich finde und informativ, sind die Nachrichten. Das nutze ich auch noch sehr, sehr gerne. Ich kann im Prinzip einstellen, welche Nachrichtenkanäle ich gerne höre. Dazu gibt es dann auch Skills, man kann diese aktivieren und kann dann sagen, Alexa, was ist meine tägliche Zusammenfassung? Und dann werden diese Nachrichtenkanäle nacheinander abgespielt. Zum Beispiel Tagesschau 100 Sekunden oder auch vergleichbare andere auch die Welt und sowas.
0: Ja, was mich halt noch ein bisschen stört, ist, dass wenn man dann einen interessanten Artikel hat, den ja nicht komplett vorgelesen kriegt. Also das ist so eine Sache, da würde ich schon ganz gerne sagen, Alexa, lies mir bitte den ganzen Artikel vor. Aber das macht sie bislang noch nicht. Aber man muss dazu auch sagen, also mir ist aufgefallen, seitdem ähm, die Echos jetzt hier sind und ich die nutze, es ist halt wirklich so, dass sich da auch immer mal wieder was verändert. Also jetzt gerade im Smart Home-Bereich das Ganze mit den Hühlampen, irgendwie hat es nicht so richtig funktioniert eine Zeit lang und dann wurde das halt immer besser. Und ich hatte in der Tat diesen umgekehrten Vorführeffekt. Ich wollte jemanden vorführen, was nicht funktioniert und habe das dann gesagt und auf einmal ging es. Also das ist mir ordentlich passiert, ja. Und man merkt es halt wirklich, dass sich da was entwickelt, dass da was passiert, dass... Äh, Alexa halt wirklich dazu lernt und dass die Skills im Hintergrund verbessert werden. Ja, das ist, das ist ein ganz großer Vorteil, den ich persönlich sehe. Das passiert sicher bei Apple auch so, aber bei Apple ist es so, wenn, wenn, wenn gewisse Apps mit, ähm, ich will mal sagen, Siri-kompatibel sind, dann muss die App aber auch erstmal ein Update kriegen, ähm, bevor dann die Neuerungen funktionieren. Bei den Echo-Geräten ist es etwas anders. Da befindet sich die eigentliche Applikation, das sogenannte Skill, direkt auf einem Server. Und man kriegt in der Regel gar nicht mit, wenn die irgendwelche Anpassungen machen. Wie genau das so funktioniert und ähm, was da anders ist, das zu einem späteren Zeitpunkt nochmal. So, wir fassen einfach mal zusammen. Was kann Alexa? Wir hätten da einmal Wetter, Nachrichten... Smart Home Geräte und dazu gehören nicht nur Lampen, sondern natürlich auch Thermostate. Wir hatten ja schon in der Smart Home Episode über das Thema gesprochen und da kommt in unsagbarer Geschwindigkeit immer wieder irgendein anderes Skill dazu. Das heißt also, es wird nicht lange dauern, bis ähm, Alexa da so in ziemlich jedem Smart Home Bereich den Fuß drin hat. Ja, was Alexa auch kann, das ist aber allerdings so eine Sache, die sehe ich persönlich ein bisschen kritisch. Äh, man kann mit ihr bei Amazon einkaufen. Hast du das schon mal probiert?
1: Ja, das habe ich auch schon genutzt. Ich fand das eigentlich ganz witzig auch. Ähm, ja, erspart einem auch die Suche über das Smartphone, über die App. Also ich finde das eigentlich ganz nett.
0: Ja gut, ich muss aber dazu auch sagen, dass ich schon auch finde, dass das teilweise dann ein bisschen eingeschränkt ist mit der Suche, dass es doch äh, am Computer oder mit einem Smartphone etwas besser funktioniert. Also besonders, wenn man auch Preise vergleichen möchte. Ne? Das ist ja auch so ein Punkt.
1: Genau, beim Preisvergleich ist das wirklich nicht geeignet. Am einfachsten funktioniert es eben mit Dingen, die man schon mal gekauft hat. Das ist wirklich so was, denke ich mal, am sinnvollsten dabei ist. Und der Preis wird einem dann noch mal vorgelesen und man kann sagen, hey, das war genauso wie letztes Mal oder etwas billiger oder teurer.
0: Ja, also bei mir hat ja Alexa die gesamte Silvesterparty gerockt. Also sie hat sozusagen den DJ ersetzt und auf Spotify eben alle möglichen Songs abgespielt. Und ähm, die Leute waren einfach total begeistert. Und mein Besuch hat sich gefreut, dass er... Alexa sagen konnte so, ja, das, äh, spiel mal das, spiel mal das auf Spotify und so weiter und so fort. Das ist eine tolle Sache, aber die Geschichte mit dem Einkaufen geht mir irgendwie nicht so richtig aus dem Kopf, weil zumal sie ja auch, auf alle hört, die so in der Umgebung sind. Wie funktioniert es denn beim Einkaufen? Hat sie da eine Stimmerkennung, dass sie dann weiß, okay, das ist jetzt der Yassin, ähm, der darf bestellen und das ist jetzt, weiß ich, Trude Müller, die darf nicht bestellen?
1: Leider eine Stimmerkennung noch nicht, aber man kann sagen, dass ein PIN erforderlich ist, um den Einkauf abzuschließen. Das ist momentan so eine Sicherheit, es gibt wohl auch eine Benutzererkennung, beziehungsweise kann man Benutzer wechseln. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert und ich glaube, dass es auch noch nicht in Deutschland verfügbar Aber ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich den Menüpunkt schon mal gesehen ja, also habe. Also
0: das fällt schon auf, ne, dass bestimmte Funktionen in den USA, da gibt es ja bereits 3000 Skills, ne, verfügbar sind. Und hier in Deutschland eben halt ähm, geht das Ganze eben
1: irgendwie erst so langsam los. Genau, das merkt man. Da hast du recht. Ich würde aber noch was Wichtiges ansprechen, was wir ganz vergessen haben. Das ist die Bluetooth-Funktion. Weil diese Geräte sind eben wie gesagt auch Lautsprecher, aber auch eben Lautsprecher, die vom Smartphone oder anderen Geräten bespielt werden können. Und hier ist auch wieder der eigentlich größte sichtbare und fühlbare Unterschied. und dementsprechend auch hörbarer Unterschied beim Musikstreamen, eben, dass der große Echo basslastiger ist, der hat einen besseren Lautsprecher eingebaut und der kleine der ist eher so zum andere G Geräte mitbespielen, indem man sie per AUX anschließt oder über Bluetooth, das geht bei dem kleinen auch dass ich mich mit anderen Bluetooth-Lautsprechern verbinden kann Ja, das
0: ist wirklich eine praktische Sache, aber was ich da irgendwie ganz erwähnenswert finde, ist die Art und Weise, wie man koppelt. Also man drückt da nicht irgendeinen Knopf oder so, sondern man sagt einfach Alexa, koppel mein Smartphone. Und dann sucht sie nach äh, dem Smartphone und äh, sagt dann eventuell, ich habe keins gefunden, gehe in deine Bluetooth-Einstellungen und wähle das und das aus. Und wenn man das dann einmal gemacht hat, dann kann man ihr immer wieder sagen, koppel mein Smartphone und dann findet sie es auch. Und dann kann sie sich halt direkt verbinden mit dem Gerät. Und genau das gleiche Umgekehrt, trenne mein Smartphone. Ja, Das finde ich auch total genial, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das Schöne ist, wenn ich in Apple Music drin bin und beispielsweise irgendwelche Playlisten spiele, was ja über den Echo nativ nicht geht, kann ich trotzdem diese Kommandos verwenden. Vor, also weiter, zurück, Pause, Play. Ja. Und was auch noch zu erwähnen ist, das ist am Anfang mutet es etwas, ja, ungewohnt an. Man muss, wenn man das iPhone verbunden hat oder irgendein anderes iOS-Gerät, dann die Lautstärke des Geräts auf ganz laut stellen und kann dann erst wirklich effektiv die Lautstärke über Kommandos mit äh, der Alexa verändern. Das heißt also, wenn ich jetzt das auf 50% habe, das iPhone, dann... Ja, dann ist es so, wenn ich den Echo auf Lautstärke 10 drehe, dann ist er so, als wäre er auf Lautstärke 5, weil das, also da läuft noch irgendwas krumm. Da müssten sie vielleicht nochmal gucken, ob man da irgendwas ändern kann, sodass die Lautstärkeregelung dann von einem der beiden Geräte komplett übernommen wird. Und nicht so, ja, so nach diesem Analogprinzip, was wir früher hatten schickt dann analog ein leises Signal rein und muss hinten ganz laut drehen und so. Also das finde ich nicht so gut gelungen. Aber ansonsten ist es eine total runde Lösung.
1: Ja, rund ist ein gutes Stichwort. <lacht> ich würde noch gerne drauf zu sprechen kommen wegen der Lautstärke. Und zwar ist bei dem Großen oben der Ring im Prinzip die Lautstärke-Regelung. Also oben ist der Echo, und der Echo Dot vom Durchmesser gleich. Nur, dass eben beim großen Echo man oben drehen kann für die Lautstärke. Und beim Echo Dot, dort muss man das mit Tasten machen. Genau,
0: deswegen hat der große Echo auch zwei Knöpfe weniger.
1: Und die anderen zwei Knöpfe... Die sind einmal, um Alexa manuell zu aktivieren, ohne das Wort sagen zu müssen und kann dann direkt lossprechen. Und der andere Knopf, der ist auch ganz wichtig. Und zwar kann man dadurch die Mikrofone auf Stumm stellen. Es wurde wohl mal getestet und man sagt sogar, dass die Mikrofone dann vom Strom genommen werden.
0: Ja, ob das nun stimmt, man weiß es nicht. Auf jeden Fall kann man auch in seinem Router überprüfen, ob da Netzwerkverkehr drüber läuft oder nicht. Eine andere Sache zu den Knöpfen wollte ich noch sagen. Und zwar der Dot hat ja, wie du gesagt hast, vier Knöpfe. Und auf der rechten Seite befindet sich, ähm, wenn man das Gerät frontal äh, vor sich hat, ein Knopf, womit man, wie du schon sagtest, Alexa ohne das Schlagwort aktivieren kann. Und der hat einen kleinen Penüppel also so, ein kleine, so einen kleinen Punkt drauf. Das heißt also, man findet den, wenn man diesen Knopf hat, dann weiß man, der links davon ist Mikrofone aus, der untere ist leiser, der obere ist lauter. Und beim Echo äh, ist es eben halt so, da gibt es nur zwei Knöpfe, wenn man den ja oben drehen kann mit der Lautstärke. Und der hat halt auch diesen Punkt auf dem Knopf. Und damit kann man eben halt. Äh, dann genau wissen, welche, welche Taste welche ist. Wenn man das dann erst einmal rausgefunden hat und die Beschriftung halt nie, äh, nicht sehen kann.
1: Genau, ich vergleiche den Knopf auch gern mit so einem, wo, wo auf Fernbedienung die 5 markiert ist oder auf den Telefontasten, die man so kennt. Ja,
0: ich habe immer gedacht, wofür braucht es diesen Knopf und wofür braucht es dieses äh, Abschalten der Mikrofone. Aber in der Tat ist es oft so, ähm, dass wenn man ein Telefongespräch auf laut führt oder WhatsApp und da sagt irgendeiner Alexa, man selber oder sogar derjenige aus dem Lautsprecher springt da die Alexa an.
1: Ja, kennst du das? Ja, das kenne ich. Das hast du mir auch schon nett demonstriert. Er hat mir schon mal einen Wecker gestellt und andere Sachen mit der Alexa gemacht und das, das ist halt das Gefährliche dran, wenn man das Telefon laut lässt und verlässt den Raum, dann kann derjenige im Prinzip mit Alexa sich schön unterhalten und ihr Sachen befehlen und es gibt ein böses Erwachen.
0: Ja, aber ey, komm, ich habe nichts eingekauft, ich habe dir nur um 3 Uhr nachts Wecker gestellt.
1: Ja, aber die Frage ist halt, was ist jetzt schlimmer? Naja, an
0: dem Tag bist du ja erst nach 3 Uhr nach schlafen gegangen.
1: Ja, deswegen ich ich's gemerkt.
0: <lacht> ja, also es ist schon echt cooler Scheiß und auch die Mikrofonausstattung ist echt sagenhaft. Also man kann wirklich in einem 30 Quadratmeter Raum sitzen, am anderen Ende des Raums sein und dann auch noch von in die entgegengesetzte Richtung sprechen, in normaler Zimmerlautstärke und trotzdem versteht sie ihr Schlagwort und eventuell auch das, was man sagt. Also das ist schon echt gut. Das ist Hightech vom Feinsten. Sieben Mikrofone sind darin verbaut.
1: Und das sind sogar Fernricht. Ja,
0: genau. Fernrichtmikrofone und... Die Qualität, die dabei rumkommt, ist ganz gut. Die einzige Schwierigkeit, die der große Echo hat, ist, wenn man den ganz laut dreht, dann versteht er einen nicht mehr, weil einfach die Musik alles übertönt. Das wird auch runtergedackt. Wenn sie einem dann versteht, also das Schlagwort hört, dann macht sie die Lautstärke runter, um eben halt dann die Aufnahme für den Rest in höherer Qualität machen zu können. Was auch noch ganz wichtig ist, das fällt mir gerade eben noch ein, ist die Tatsache, dass man als Blinder nicht so genau weiß, wann hat sie denn jetzt was verstanden? Ja, also wann ist sie aufnahmebereit? Und da gibt es die Möglichkeit, in den Einstellungen bei den Benachrichtigungstönen so eine Quittierungstöne ein- und auszuschalten. Also da kann man zum Beispiel sagen, in dem Moment, wo man das Schlagwort Alexa sagt, dass es dann so ein Plom gibt und wenn die Aufnahme beendet wurde, was man dann sozusagen als Kommando gibt, dass das dann auch wieder so ein Plom gibt und man dann weiß, okay, ab da hat sie angefangen zuzuhören und da hat sie aufgehört zuzuhören. Und jetzt macht sie irgendwas oder sollte irgendwas tun.
1: Du, geht das auch bei dem großen Lautsprecher?
0: Ja, das geht mit beiden Lautsprechern. Also da muss man in der App in die Einstellungen gehen. Und vielleicht sollten wir auch wirklich noch mal etwas genauer über die App sprechen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass das mit der Barrierefreiheit ähm, zwar ganz gut geht, zumindest auf iOS und da ist das einzige, wo wir das auch getestet haben. Da funktioniert es wirklich ganz gut, man muss die App an bestimmten Stellen dann mal schließen und wieder öffnen, also richtig aus dem App-Umschalter rausnehmen, aber im Großen und Ganzen funktioniert das ganz gut. Man kann die Skills aktivieren, man kann die Einstellungen machen und so weiter und so fort. Auf dem Mac geht es über diese Internetseite, da funktioniert es über VoiceOver an einigen Stellen auch nicht so gut, zum Beispiel bei der Benachrichtigungslautstärke, wenn man die verstellen will, irgendwie kriege ich da den Regler nicht verstellt, aber man kriegt es im Großen und Ganzen ganz gut hin. Was mir nicht so gefällt, ist die Tatsache, dass Amazon immer noch viel zu viel Gewicht auf die App legt, ja. Das ist zwar ganz toll, dass es eine App gibt, dass man da visuell Sachen einstellen kann. Aber wo es wirklich fehlt, ist, dass man diese ganzen Einstellungen auch über den Echo selbst machen kann. Also sprich per Spracheingabe. Da fehlt es halt auch noch. Und auch bei den Skill Stores, da fehlt es irgendwie noch so ein bisschen an mehr Sprachlastigkeit. Also dass man auch im Skill Store über den DOT oder den Echo selber suchen kann. Das würde ich mir persönlich noch wünschen. Und vielleicht auch einen Buchstabiermodus. Ähm, Alexa kann zwar beispielsweise Wörter buchstabieren, die man ihr sagt, also buchstabiere, weiß ich, irgendwie Xylometazolinhydrochlorid oder, keine Ahnung, Disoxyribonukleinsäure. Ich weiß nicht, ob jetzt so komplizierte Begriffe, aber so normale Begriffe kriegt sie hin. Und umgekehrt wäre es halt auch schön, wenn ich jetzt, weiß ich, im Skillstore suche und dann sagen kann, wenn sie mich nur partout nicht versteht, was ich von ihr will, dass ich ihr das auch buchstabieren kann. Also das fehlt mir irgendwie noch so ein bisschen. so dass man ein bisschen wegkommt von dieser ganzen App-Geschichte. Es war ganz schön, dass die gibt, aber
1: per Sprachsteuerung wäre doch schöner. Ja, da kann ich dir vollkommen zustimmen. Ja, dann komme ich noch mal auf die Skills zu sprechen. Der Vergleich von Skill und App, den überlasse ich mal dir im Detail, da du dich ja damit schon etwas beschäftigt hast, deswegen ähm, erzähl doch erstmal kurz dazu noch was, bevor ich dann loslege.
0: Ja okay, kein Problem, also ich finde Amazon hat wirklich eigentlich ganz gut entschieden, das Ganze nicht mit dem Namen Apps zu belegen. Ich meine letztendlich sind es alles Apps, ja, auf dem iPhone sind Apps, auf dem Computer sind Apps. Selbst wenn ich beispielsweise auf irgendeine Internetseite gehe, wie zum Beispiel die, der Kubus-Seite oder der Facebook-Seite, sind das letztendlich Apps, aktive Anwendungen, auch wenn man das eher als Internetseite wahrnimmt. Aber in letzter Konsequenz sind es aktive Anwendungen. Deswegen, um da eine Abgrenzung zu schaffen, finde ich den Begriff Skill ganz gut. Bei Apple ist es beispielsweise so und auch bei Android, ich lade mir eine App aufs iPhone, das ist ein ausführbares Programm, das speichere ich mir auf meinem Gerät. Bei dem Echo und dem Echo Dot funktioniert das etwas anders. So ein Skill ist eher wie so eine Internetseite. Das heißt also, ich aktiviere mir einen Skill und schalte mir sozusagen den Kanal zur Anwendung frei. Bedeutet, der Skill läuft eigentlich gar nicht wirklich auf dem Echo oder Echo Dot, sondern er läuft im Internet auf einer Anwendung, ähnlich wie eine Webseite, beispielsweise Facebook oder auch die Kubus-Webseite. Hat ja auch alles Benutzerverwaltung und all diese Dinge, die aber eben halt nicht auf dem Rechner selber laufen. Und so funktioniert es bei den Skills auch. Man hat diese Sprachschicht, da tut man eine Eingabe rein, also sprich, man sagt ihr, gibt ihr ein Kommando oder spricht ein bestimmtes Skill an und die Sprachengine, die leitet das dann weiter an, ein Server, wo dieses Skill läuft, der verarbeitet das und schickt dann am Ende eine Ausgabe wieder zurück. Und die wird dann eben halt wieder durch die Sprachengine umgewandelt in gesprochene Sprache oder eben halt in eine Aktion, die auf dem ähm, Gerät stattfindet. Das ist eigentlich der Unterschied. Das heißt also, diese Anwendungen funktionieren auch nur dann, wenn ich mit dem Internet verbunden bin. Sobald das Internet weg ist, kann ich da nichts mehr machen. Vorteil ist auch, dass Amazon immer zwischengeschaltet ist. Gut, darüber kann man streiten, ob das ein Vorteil ist, aber ähm, Amazon ist immer zwischengeschaltet. Das heißt also, der einzelne Echo Dot äh, nimmt so gesehen nicht direkt Kontakt mit dem Skill auf. Jedenfalls bei den normalen Skills nicht. Bei Smart Home Sachen ist es wieder etwas anderes, aber da geht es dann wieder durch die Hintertür. Das heißt also, da nimmt dann wieder eine andere Anwendung dann sozusagen Kontakt auf mit meinen Smart Home Geräten, aber so der eigentliche Kontakt zwischen Alexa und dem, also zwischen mir, der Sprachkontakt zwischen mir und dem Skill findet immer durch so eine, so eine Schicht statt, die bei Amazon liegt. Und dadurch verbrauchen diese Sachen auch keinen Speicher in dem Sinne auf, auf dem Echo Dot oder auch auf dem Echo. Das heißt also, ich kann mir vom Prinzip beliebig viele Skills aktivieren, ohne dass dadurch der Speicher von meinem Gerät tangiert wird, weil es eben halt serverorientierte Anwendungen sind. Diese Anwendungen, die werden in äh, also Node.js oder in Java geschrieben. Man kann die auf einem sogenannten Lambda-Server von Amazon ablegen. Man kann sie aber selber auch hosten. Da muss man einige Sachen beachten, so bestimmte Geschichten wie zum Beispiel ein gültiges SSL-Zertifikat und so weiter und so fort. Aber prinzipiell gibt es äh, für Entwickler auch die Möglichkeit, die Sachen selber zu hosten. Das hat insofern einen ganz großen Nachteil. Je mehr Leute ein Skill benutzen, umso mehr Leistung muss zur Verfügung gestellt werden von dem Server, der dieses Skill betreibt. Amazon-Lambda-Server sind sehr skalierbar. Das heißt also, da wird es dann eben halt auch pro Anfrage berechnet und entsprechend teuer. Aber da kann man von ausgehen, da wird es keine Leistungsanbrüche geben. Hostet man das selber und hat jetzt nicht ganz so leistungsfähigen Server und kriegt da Millionen, Milliarden von Anfragen, dann ähm, kann so ein Skill halt einfach auch mal ausfallen. Ja, das ist eben halt auch äh, so eine Sache. Vieles ist fest verdratet bei äh, Alexa, aber die Skills selber sind eben halt irgendwie ziemlich verstreut, je nachdem, wer die entwickelt. Ja, Die meisten hosten sie aber, glaube ich, auch bei Amazon, weil das ist, denke ich, auch das Einfachste. Und ja, soviel zuerst mal zu dem Thema Skills. Skills werden aktiviert über ein sogenanntes Schlagwort und an dieser Stelle übergebe ich einfach mal an dich, dann erzählst du uns noch mal ein bisschen mehr, was über die Anwenderseite der Skills.
1: Ja, das ist mit dem Schlagwort so ein Thema, denke ich, und beziehungsweise ein Problem, könnte man sagen. Weil man muss sich diese Schlagwörter auch merken. Wie heißt dieser Skill wirklich? Wie spreche ich ihn an? Da geht es zum Beispiel... Alexa fragt Deutsche Bahn nach einer Verbindung von Stuttgart Hauptbahnhof nach Berlin Hauptbahnhof. Dann fragt sie eventuell, wann möchtest du fahren? Und man kann noch die Zeit ergänzen. Jetzt ist zum Beispiel die Deutsche Bahn relativ einfach. Aber hat man dann Smart Home Skills? Das <lacht> schönste Beispiel ist Magenta Smart Home. Ich muss sagen, Alexa frag oder Alexa, sagt Magenta Smart Home, aktiviere die Szene Schlafzimmer abwesend. Und dieser lange Satz, der ist eben das Problem. Das sind viel zu viele Silben, das dauert zu lang und man ist damit beschäftigt äh, zu überlegen, wie muss ich das nochmal formulieren. Das ist, finde ich, in meinen Augen ein großes Problem. Und was allerdings aber... Gut funktioniert, man kann die Befehlsketten etwas umgehen, kann dann sagen, Alexa öffne Deutsche Bahn. Dann wird im Prinzip das Skill gestartet und man wird ähm, Schritt für Schritt befragt, was man denn möchte.
0: Genau an dieser Stelle möchte ich von der Entwicklerseite noch mal so ein bisschen was dazu sagen. Also das Ganze ist relativ flexibel. Wie du eben schon sagtest, gibt es diese Guided ähm, also diesen Guide, den man bekommt, wenn ich jetzt sage, Frag Deutsche Bahn. Und es gibt eben halt auch die Möglichkeit, das sind wirklich in Befehlsketten auszudrücken. Ja? Um das zu umgehen, kann man das genauso machen. Wenn man ein Skill zur, zum Approvement bei Amazon einreicht, dann gibt man diesem Skill auch eine Liste mit. Eine Liste mit Aktivierungsphrasen. Das heißt also, da wird zwar immer nur in den Beschreibungen ein oder zwei Phrasen angezeigt, aber letztendlich ist es so, dass bei dem Approval-Prozess eine ganze Liste von Phrasen, die gar nicht so offen aufgeführt sind im Skillstore, mit übergeben werden. Das heißt also, da gibt es dann auch schon Variationen. Ne? Ich weiß nicht, welches Beispiel ich da jetzt nennen kann, aber letztendlich ist es so, im täglichen Betrieb wird man eben halt merken, dass wenn man mal versehentlich irgendwas anders ausdrückt, dass das unter Umständen auch funktioniert. Und da sind natürlich dann die Skill-Entwickler gefragt, hey, Skill-Entwickler, seht zu, dass ihr möglichst gute und viel Variationen eben halt an äh, Aktivierungsphrasen mitgebt, die eben halt ein breites Spektrum abdecken. Und was mir persönlich auch ganz wichtig ist, was viele wahrscheinlich aber von den Sehenden doch sehr nervt, ist dieses Guided-Prinzip, wie es das bei der Deutschen Bahn gibt, was du gerade so schön beschrieben hast, dass man da einfach sagt, fragt Deutsche Bahn und sie sagt dann, ja, ja, herzlich willkommen bei der Deutschen Bahn. Ich denke, wir führen nachher so im zweiten Teil dieser Sendung dann einfach auch nochmal die ganzen Sachen vor und hängen das alles hinten mit an. Das heißt also, wer Beispiele hören möchte, der geht einfach in die Kapitelmarken und kann dann hinten sich die ganzen Beispiele und die Sachen anhören, wir hängen das einfach sozusagen als äh, Monster-Outtakes hinten an die Folge ran. Da könnt ihr euch das dann anhören. Genau. Und weiter zum Thema Skills.
1: Ja, und zwar ist bei den Skills eben wie anfangs schon erwähnt, vieles dabei, wo man sich denkt, mein Gott, braucht man das wirklich? Allerdings gibt es auch so Sachen wie... TV-Programm, Kinoprogramm, das Örtliche, was ich sehr interessant finde, zum Beispiel. Regionale Transitgesellschaften, also die heißen meistens Transit, Stuttgart Transit, Berlin Transit und sowas, gibt es dann auch als Alternative. Gut, hier muss man halt für sich dann rausfinden, welche Skill funktioniert besser oder nehme ich einfach die Deutsche Bahn, was auch sehr cool ist, finde ich. My Taxi. Ich finde den Gedanken, immer einfach im Raum zu sagen, ja, jetzt bestell mir ein Taxi, das ist schon richtig cool gemacht. Und ich denke mal, in diesem Bereich kommt noch sehr viel, wo man Dienstleistung wahrnehmen kann.
0: Ja, und ich denke auch, da wird äh, eine ganze Menge passieren in dem Bereich, weil Amazon hat gerade diese Skill-Schnittstelle extrem offen gestaltet. Klar, es gibt diesen Approval-Prozess für den Store, das ist auch ganz gut, einfach um so ein bisschen auch die Hand drauf zu haben, was kommt da rein und ist es gut, ist es nichts Betrügerisches oder so. Viele Sachen interagieren ja auch gar nicht, aber gerade bei sowas wie Taxi bestellen und irgendwelche Sachen, wo man denen ja doch dann Daten anvertrauen muss, da führt ja kein Weg dran vorbei bei bestimmten Diensten. Gerade wenn das zu so einer Interaktion führen soll, zum Beispiel was in einen Google-Kalender eintragen und hoffentlich auch bald in einen iCloud-Kalender. Ich glaube, in den USA gibt es sowas auch schon oder irgendwelche anderen Sachen, die darauf setzen, dass dann doch noch irgendwelche anderen Apps mit angebunden sind. Ich könnte mir zum Beispiel auch gut vorstellen, dass man sich irgendwann Facebook-Nachrichten vorlesen lassen kann. Ähm, Alexa sagen, komm, erzähl mir meine Facebook-Nachrichten und antworte da mal damit drauf und so. Und das setzt natürlich dann einmal viel Entwicklerarbeit voraus und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass so eine Schnittstelle dann auch weitgehend offen gestaltet sein muss. Und das ist eben halt das, wo Amazon zeigt, wie man es Anders machen kann, wie man den Benutzern und auch den, besonders den Entwicklern, ein mächtiges Werkzeug an die Hand geben kann und man ist dann da eben halt auch nicht so eingeschränkt. Ja, das ist das, was äh, zum Beispiel bei anderen Firmen auch ein bisschen anders läuft. Da will man dann Verträge machen, da will man dann seine eigenen Sachen verkaufen, das will Amazon auch, aber sie lässt den Entwicklern in der Hinsicht doch eine ganze Menge Freiheit.
1: In Zukunft wird es auch so sein, dass Amazon äh, es zulässt, dass man Alexa in geeignete äh, Geräte einfach integriert. Das ist auch eine ganz spannende Geschichte, die in der Zukunft auch folgen soll.
0: Ja, wenn man sich diese ganzen Sachen mal anschaut, also gerade diese SDK von, ähm, von diesem AVS, diesen Amazon Voice Service, so, das ist ja die Alexa sozusagen, dann äh, merkt man eben halt doch recht schnell, dass das auf große Skalierbarkeit ausgelegt ist, also dass wirklich auch geplant ist. Ich habe jetzt vor kurzem gehört, irgendwie Lenovo hat wohl auch in Zusammenarbeit mit Amazon schon einen Lautsprecher in Arbeit oder auch schon rausgebracht, ähm, der dann letztendlich mit diesem Amazon Voice Service arbeiten wird. Das ist auf jeden Fall ziemlich spannend. Ja, man legt sich da halt nicht so fest und sagt, okay, das ist nur unsere Produktfamilie, sondern dass da auch andere eben halt äh, mit einsteigen können und dann letztendlich in dieses Netz einbezogen werden. Und Amazon hat ja auch was davon, denn sie stellen ja diesen Voice-Service dort zur Verfügung und ähm, haben dann somit ja auch ihre Fingerchen im Spiel und sind aber auf der anderen Seite offen genug, dass äh, wirklich auch sehr spannende und interessante Projekte realisiert werden können. Ich persönlich äh, muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt irgendwie so eine ganz simple App ganz gut, und zwar die äh, Star trek Ferengi-Erwerbsregeln, die finde ich total witzig, ja, da kann ich immer wieder drüber lachen, ich bin ja absoluter Star-Trek-Fan und wenn ich mal was zum Lachen brauche, dann sage ich, Alexa, öffne Ferengi-Erwerbsregeln und dann kriege ich eine Erwerbsregel gesagt und lache mich kaputt
1: ja, im Star-Trek-Bereich kann ich nicht mitreden, aber ähm
0: ja, dann sag mal zu Alexa, Alexa Selbstzerstörung
1: Moment, das führe ich mal kurz vor Alexa, Selbstzerstörung.
2: Befehlscode nicht erkannt. Selbstzerstörung wird nicht eingeleitet.
0: Ja, und jetzt frag sie mal, T, Earl Grey, heiß.
1: Alexa, T, Earl Grey, heiß.
2: Ich bin kein Replikator.
1: Ja, also dieser
0: Ausspruch, der stammt ja auch aus Star Trek, das sagt Captain Picard immer zu seinem äh, Re äh, Replikator, weil er trinkt halt gerne den Tee äh, Grey Heiß. Ähm, genau. Ja, also und so, so finden sich ganz viele Bezüge wieder. Ja, wenn man zum Beispiel fragt, magst du Hunde oder so, dann ähm, antwortet sie auch sowas wie, ähm, ja, ich würde meinen Hund dann Astro nennen, das ist eben halt der Hund aus den Jetsons. und also eine alte Zeichentrickserie, die in der Zukunft spielt sozusagen das, ähm, das Komplimentär zu ähm, Familie Feuerstein. Ich glaube, das war sogar dieselbe Firma, die die beiden Serien produziert hat. Und ja, also das
1: finde ich schon total cool, solche Spielereien. Das ist einfach irgendwie total geiler Scheiß. Ja, da gebe ich dir wirklich recht. Also Amazon hat ja auch gesagt, sie haben das so ein bisschen an den, an den Computer, an den Bordcomputer ähm, angepasst und das merkt man halt und macht auch ziemlich viel spaß also nicht nur die ernsten sachen und die produktiven sondern auch das spielen und ausprobieren das ja, ist einfach auch etwas was man gut präsentieren kann wenn man mal besucher da hat gäste sonst irgendwas dann macht man alexa stellt sie in die mitte dann ist die begeisterung sofort da
0: ja das stimmt schon die begeisterung ist da aber ich muss auch ganz ehrlich sagen so ja, wenn ich Besuch habe, die sind dafür zwar auch zu begeistern, so mal für zwei, drei Minuten, aber wer immer gleich ganz Feuer und Flamme ist, ist bei diesem Gerät, ist äh, blinder Besuch die freuen sich da total alle drüber, meine blinden Gäste, ja. Also auch, auch während der äh, Silvesterfeier und so. Und äh, vor kurzem war mein Nachbar hier drüben und hat gesagt, oh ne ja, Alexa, sowas brauche ich nicht und so. Da bin ich aufs Klo gegangen und dann äh, kam ich zurück und dann hat er da schon eine Konversation angefangen mit ihr und war total Feuer und Flamme und begeistert. Und das ist eben halt wirklich auch was total Packendes. Also man glaubt es erst gar nicht. Du denkst ja so, Alexa, ah, sowas braucht man nicht und bla bla bla. Und dann... Heißt am Ende, wo kriege ich den her? Nee, wie, den kann man nur auf Einladung kriegen. Was soll denn das? das? Das ist ja blöd. Ja? So, das ist so die Reaktionskette, die ich so in den letzten zwei Wochen so beobachtet habe.
1: Ja, die kenne ich auch. Ich habe, auch wenn wir jetzt auf die Bezug, Bezugsquellen kommen, auch ein Beispiel. Mir, bei mir hat sich das jemand angeschaut und wollte das dann unbedingt sofort haben. Und dann sind wir erstmal auf die eBay Kleinanzeigen gegangen und dort hat er sich dann eins direkt zugelegt, ist sogar das Gerät abholen gefahren, eine Strecke von knapp einer Stunde, glaube ich, hat er dann auf sich genommen, eine Fahrt und hat das Ding direkt am nächsten Tag gekauft. So ist eben die Begeisterung.
0: Ja, das ist schon krass, also finde ich auch. Und dass ein so ein Stück Technologie doch so faszinieren kann. Und naja, du hast es ja schon angedeutet, lass uns doch mal über die Bezugsquellen ähm, sprechen. Also die erste Art der Bezugsquelle ist die Einladung über Amazon und die kann man anfordern. Den Link haben wir euch unten in die Shownotes reingetan und einen kleinen Pferdefuß gibt es da aber leider doch. Die Einladung muss man dann erst bekommen. Man kriegt erstmal eine Bestätigung, dass man eine angefordert hat und irgendwann, wer weiß wann, kommt dann diese Einladung. Das kann einen Monat dauern, das kann eine Woche dauern, das kann auch ein halbes Jahr dauern. Das ist halt das Ding. Es ist hier in Deutschland noch nicht so richtig angelaufen, so gesehen noch Beta. Und die verkaufen das hier aus Amazons Hand eben halt nur auf Einladung, die sie dann entsprechend verschicken. Was natürlich nicht heißt, dass es nicht auch Mittel und Wege gibt, doch an eine Alexa zu kommen, beziehungsweise an ein Echo Dot beziehungsweise Echo und darüber weißt du eine ganze Menge, weil du hast über solche Quellen ja dein Echo dort
1: beschafft. Genau, also den Weg, den ich eingeschlagen habe, war über England das zu holen und da gibt es nämlich Dienste wie forward To me dort bekommt man eine Adresse in England, diese gibt man bei Amazon UK dann ein und das Gerät wird dann dorthin geschickt und von dort nach Deutschland verschickt im Prinzip. Und diese Methode ist gar nicht so schlecht. Wenn man Sammelbestellungen macht, mehrere Geräte, dann kann man sich Portokosten teilen. Und die Umrechnung von Pfund auf Euro ist auch momentan günstig. Also es macht zwar nicht viel aus, aber man kriegt es dann auf den reinen Gerätepreis gesehen etwas billiger. Dann eben die nächste Methode war die über eBay Kleinanzeigen. Die ist unkomplizierter. Dort kommt man an eine gute Anzahl von Geräten. Da sind immer wieder welche drin. Und diesen Weg hat eben der eine eingeschlagen, von dem ich euch vorhin erzählt habe. Auch problemlos. Ja, der hat aber ordentlich Glück. Genau. Also mit dem Preis hat er wirklich Glück, ähm, da dort diese Geräte etwas teurer verkauft werden. Meistens sind es sogar ähm, Geräte aus England, die auch importiert wurden. Und somit da ganz besonders drauf achten, ist es der dreipolige Stecker.
0: Ja, na, die haben spezielle ähm, Stromstecker. Da braucht man einen entsprechenden Adapter.
1: Genau, das sind so drei. Wir haben ja diese zwei Zacken, die rauskommen und bei den englischen sind es drei und da braucht man dann einen Adapter. Diesen gibt es allerdings bei Amazon zu zuhauf. Also ich habe mir welche geholt für 6,90 Euro, zwei Stück und das ging problemlos.
0: Eins möchte ich allerdings noch erwähnen zu dieser Bestellung in Großbritannien. Äh, da verkaufen sie die Dots, während sie sie bei uns nur auf Einladung rausgeben. Verkauft Amazon die Dots und auch die Echo's da unten sogar im Mehrfachpack. Das heißt also, wenn man theoretisch bei denen sechs bestellt, kriegt man eins umsonst. Bestellt man einen Zwölferpack, kriegt man zwei umsonst. Das heißt also, es lohnt sich in jedem Fall, wenn man eine Sammelbestellung machen will, da unten zu bestellen, weil, ähm, mal abgesehen von den Versandkosten, dann auf jeden Fall zwei Geräte wegfallen. Das sind, äh, naja, das sind gut 60 Euro pro Gerät. Und von daher... Lohnt sich es mitunter schon, wenn man genug Leute zusammenbekommt. Ich weiß nicht, ob das so in Amazons Sinne ist, aber sie lassen einem ja auch keine Wahl. Ne? Ähm, wenn sie die Geräte hier eben halt normal zum Kauf anbieten würden, dann bräuchte man eben halt nicht bei eBay oder eben halt auch im Ausland zu bestellen. Man kann sich das auch von Freunden schicken lassen. Eine Sache ist auf jeden Fall klar, die Geräte funktionieren. Sie funktionieren auch hier in Deutschland. Man kann sie auf Deutsch umstellen. Das Einzige, worauf man achten muss, ist, wie du eben schon sagtest, den, äh, den ausländischen Stromstecker, dass man da eben halt entsprechenden Adapter unter Umständen braucht. Ja, so viel zur Bestellung des Geräts. Also keine Sorge, Leute, es ist nicht aussichtslos. Ihr könnt auch an so ein Gerät kommen. Eine andere Sache ist dann doch immer noch mal zu sagen, obwohl ich es jetzt in dieser Sendung schon zum dritten Mal gesagt habe, es ist immer noch Beta. Aber auf der anderen Seite hat man natürlich als Nutzer, und da sind wir natürlich äh, als Blinde und Sehbehinderte ganz besonders gefragt, weil wir ja einfach auch bereit sind, solche Geräte intensiv und ähm, akribisch zu nutzen und zu testen. Man kann Feedback senden und das geht eben halt über die App und Jasin, erzähl doch mal was darüber. Was hast du da für Erfahrungen mit Amazon gemacht?
1: Also das mit den Feedbacks ist sehr gut gemacht. Also das ist echt genial gelöst. Und vor allem kann man sogar ankreuzen, dass man direkt äh, persönlichen Kontakt will oder eine persönliche Antwort. Also man bekommt dann auch per E-Mail eine, ähm, ja, dementsprechende Antwort noch mit Details drin oder äh, Kontakt. Ich wurde sogar mal aufgefordert, dort anzurufen, um das näher zu beschreiben und solche Geschichten sind wirklich schön. Also man, man sieht, da macht sich Amazon Gedanken und möchte dieses Gerät auch ernsthaft verbessern. Das macht diesen Eindruck. Und Verbesserungsvorschläge kann man einreichen. Man kann Feedback zur App, zur Software, ähm, im Prinzip zu den Skills und zu der Nutzung Hardware von Alexa, auch das Interagieren, kann man alles Feedback kategorisieren und einreichen?
0: Ja, also das ist auf jeden Fall eine Sache, die ähm, ganz gut funktioniert. Ich habe das auch schon ausprobiert. Und ja, mal ganz davon abgesehen, dass Amazon sich leider nicht äußern wollte äh, zu ihren Gebaren in Bezug auf Barrierefreiheit und äh, so weiter und ob es ein Accessibility-Team gibt bei ihnen und so weiter und so fort, weil ich hätte ja schon ganz gerne für uns und unsere Community irgendwie eine Kontaktmöglichkeit akquiriert. Das war leider so nicht möglich. Das heißt also, das Thema Barrierefreiheit bei Amazon müssen wir in Zukunft noch beobachten. Was man in der Community halt immer wieder feststellt, dass Amazons Produkte eher weniger Thema sind und das wird sich jetzt vermutlich mit dem Echo und dem Echo Dot ganz eindeutig ändern. Man wird wesentlich mehr von Amazon auf, auf jeden Fall auf Community-Seite hören und äh, wir hoffen natürlich auch von unserer Seite, dass Amazon da ganz akribisch auch weiter im Punkto Barrierefreiheit ihre Produkte anpassen wird und eben halt auch äh, noch mehr den Fokus auf Sprachsteuerung legen wird. Ja, Jasmin, was würdest du denn so abschließend in der Nutzung, weil du hast das ja schon wesentlich länger in Nutzung als ich, so sagen.
1: Also ich war am Anfang etwas skeptisch, ich habe auch den Dot geholt, den Kleinen zum ausprobieren, ich hatte mir noch nicht so viel erhofft und in den ja, etwa zwei Monaten, da stieg eigentlich die Begeisterung von Tag zu Tag. dieses Im Bereich Smart Home bin ich ja sehr viel drin und dass ich jetzt meine Geräte damit steuern kann und dass die Geräte äh, dann Alexa unterstützen können, das finde ich sehr gut. Aber auch ähm, der produktive Einsatz mit den Zugtickets zum Beispiel, die Auskunft oder auch TV-Programm, das Örtliche und solche Sachen, die sind halt schon nützlich. Man nutzt das sehr oft. Auch bei Amazon einkaufen, das ist für mich noch nicht wirklich ausschlaggebend. Aber eben meine Einkaufsliste, die ich machen kann, während ich koche, die Timer-Funktion, vor allem, dass man mehrere Timer stellen kann und den Wecker, das nutze ich schon wirklich gerne. Und auch die Nachrichtenmöglichkeit, also mit den ganzen Nachrichtenquellen, die ich angeben kann und mir das dann vorlesen lassen kann, das, denke ich, hat auch sehr viel Potenzial. Und wenn da das auch noch ausgeweitet wird, dann sehe ich Alexa eigentlich hier als festen Bestandteil im, im Haus und ich will auch in mehreren Räumen einen Echo Dot zumindest haben, diesen kann man nämlich praktisch auf die Schränke verstecken und kann im Raum frei sprechen und das hat für mich sowas von Magic und diese Geräte macht auch nichts aus, wenn die zwei Räume nebeneinander sind, quasi beide zuhören, weil das ist so ausgeklügelt, dass der, der näher dran ist, dass der dann nur reagiert.
0: Ja, finde ich auch. Also meine Erfahrungen sind auch durchgehend gut. Und ja, wir gucken einfach mal mit, mit Zuversicht in die Zukunft, was diese Technologie angeht. Denn ich nutze es auch in dem Zusammenhang, wie du es eben halt gerade erwähnt hast. Und kann mir auch vorstellen, dass ich da noch in dem einen oder anderen Raum dann... Zumindest mal das kleine Modell mir hinstellen werde. Ja, es ist echt fantastisch. So viel erstmal zum Fazit und last but Liest. Wir lassen euch jetzt natürlich mit diesen ganzen Fakten und den ganzen Sachen auch nicht ganz allein. Wir haben, wie auch zum Thema Smart Home, zu Amazon Alexa eine WhatsApp-Gruppe eröffnet, die ihr bei Kubus Groups gerne besuchen könnt. Ihr könnt euch unten in den Show Notes den Link raussuchen zur Gruppenseite, wo ihr dann euch anmelden könnt. Beziehungsweise da findet ihr auch unsere ganzen anderen Gruppen, über die ihr euch anmelden könnt. Und da sind natürlich wir dann auch drin im Verteiler und können mit euch gerne über Alexa referieren. Die Gruppe hatte nach der Ankündigung Innerhalb von ein paar Stunden bereits 20 Mitglieder, das ging also relativ flott. Normalerweise wachsen WhatsApp-Gruppen nicht so schnell, aber das lässt natürlich auch tief blicken, wie viel Potenzial diese Technologie auch für uns hat. Und wir werden uns aber an dieser Stelle von euch noch nicht verabschieden, denn wir wollen euch natürlich mit Alexa jetzt auch noch eine ganze Menge zeigen. Und da übergebe ich jetzt mal an den Yassin, denn der wird das jetzt mit seinem Amazon
1: Echo Dot vorführen. Alexa, wie groß bist du?
2: Echo Dot ist 38 mm hoch, hat einen Durchmesser von 83,5 mm und wiegt 250 g. Klein, aber O. Oh.
1: Alexa, was kannst du für mich tun?
2: Für Vorschläge, was du sagen kannst, gehe in den Bereich zum Ausprobieren in der Alexa-App.
1: Alexa, wer bist du?
2: Ich bin Alexa und ich bin rund um deine Stimme konzipiert. Ich kann zum Beispiel Informationen und Nachrichten liefern oder das Wetter vorhersagen.
1: Alexa, stell einen Wecker morgen 9 Uhr.
2: Meintest du 9 Uhr morgens oder abends? Morgens. Wecker gestellt für 9 Uhr morgen vormittags.
1: Alexa, habe ich Wecker gestellt?
2: Dein Wecker ist gestellt für 9 Uhr morgen vormittags.
1: Alexa, stelle einen Timer auf eine Stunde.
2: Eine Stunde, ab jetzt.
1: Alexa, setze Butter auf die Einkaufsliste.
2: Ich habe Butter deiner Einkaufsliste hinzugefügt.
1: Alexa, Fragt Deutsche Bahn nach einer Verbindung von Stuttgart-Hauptbahnhof nach Berlin-Hauptbahnhof morgen um 12 Uhr.
2: Deine Verbindung von Stuttgart-Hauptbahnhof nach Berlin-Hauptbahnhof, Abfahrt um 12.51 Uhr, Ankunft um 18.26 Uhr. Kann ich dir sonst noch weiterhelfen?
1: Details
2: Dies ist eine Direktverbindung. Die Abfahrt ist von Gleis 10. Die Dauer beträgt 5 Stunden und 35 Minuten. Kann ich dir sonst noch weiterhelfen? Nein. Bis bald.
1: Alexa? Öffne Witzebox.
2: Kennst du den schon? Ich bin wahrscheinlich deshalb immer müde, weil so unglaublich viele Talente in mir schlummern.
1: <lacht> Alexa? Sing ein Geburtstagslied.
2: Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag, zum Geburtstag, zum Geburtstag, zum Geburtstag viel Glück.
1: Alexa, Guten Morgen.
2: Guten Morgen. Wer liebt Pizza, Katzen und sagt, Null no Problemo? Natürlich, Alf. Heute vor 29 Jahren lief der zottelige Außerirdische vom Planeten Melmak zum ersten Mal über die deutschen Fernsehbildschirme und bezauberte mit seinen frechen Sprüchen die Zuschauer.
1: Alexa, koppel dich mit meinem Smartphone.
2: Suche läuft. Ich habe kein Gerät zum Verbinden gefunden. Um ein neues Gerät zu koppeln... Gehe zu den Bluetooth-Einstellungen auf deinem Mobilgerät und wähle Echo Dot. Verbindung mit iPhone von Yasin hergestellt.
1: Ich habe jetzt auf dem iPhone in den Bluetooth-Einstellungen genau das Bluetooth-Gerät ausgesucht, was sie mir gerade mitgeteilt hat. Alexa, trenne mein Smartphone.
2: Verbindung mit iPhone von Yasin getrennt.
1: Alexa, jodel mal.
2: Jodel die der Dodeldau, die -de der Dedel Dodeldum.
1: Alexa, schalte das Licht im Schlafzimmer aus. Okay. Alexa, schalte das Licht im Schlafzimmer ein. Okay. Alexa, Warum ist die Banane krumm?
2: Weil niemand in den Urwald zog und die Banane gerade bog.
1: Alexa, gib mir fünf.
2: Abgeklatscht.
1: Alexa, erzähl einen Flachwitz.
2: Was würdest du jetzt zu einem Bier sagen? Nichts, ich würde es trinken.
1: Alexa, Gibt es den Weihnachtsmann?
2: Ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich höre immer nur Gutes über ihn. Wenn ich ihn mal treffe, melde ich mich.
1: Alexa, kennst du Siri?
2: Ich kenne meine Mitbewerber nur vom Hörensagen.
1: Alexa, wo ist Chuck Norris?
2: Wenn Chuck Norris möchte, dass du weißt, wo er ist, wird er dich finden. Wenn nicht... Wirst du es erst wissen, wenn es zu spät ist.
1: Alexa? Was läuft heute im Kino?
2: Es gibt einige Filmvorführungen in der Nähe von Ostfildern heute. Vajana, das Paradies hat einen Haken. Sing. Star Wars, Broke One. Vier gegen die Bank. Assassin's Creed. Und willkommen bei den Hartmanns. Möchtest du mehr Filme hören? Nein. Okay.
1: Alexa, öffne Wechselstube.
2: Frage mich nach Wechselkursen oder wie viel einer Währung in einer anderen ausmacht.
1: Wie viel sind 2 Euro in britische Pfund?
2: 2 Euro sind 1,71 britische Pfund.
1: Alexa Frag Deutsches Fernsehprogramm, was läuft gerade auf ZDF?
2: Um 19.25 Uhr läuft auf ZDF Notrufhafenkante.
1: Alexa Aktiviere Nachtlicht im Schlafzimmer. Okay. Alexa was ist die Wurzel aus 65.536?
2: Die Wurzel von 65.536 ist 256.
1: Alexa, warum ist der Himmel blau?
2: Der Himmel ist blau, weil die Moleküle der Atmosphäre das blaue Licht stärker reflektieren als die anderen Farben. Je weiter du deinen Blick von der Sonne entfernst, desto mehr blau trifft auf deine Augen.
1: Alexa, wie viel Einwohner hat Berlin?
2: Berlin hat 3.469.849 Einwohner.
1: Alexa, wie viel Einwohner hat München?
2: München hat 1.520.408 Einwohner.
1: Alexa, wie hoch ist der Feldberg?
2: Feldberg ist 1493 Meter hoch.
1: Alexa, wie weit ist es von Berlin nach Stuttgart?
2: Die Entfernung von Berlin und Stuttgart ist 512,01148 Kilometer.
1: Alexa, wer ist Außenminister von Deutschland?
2: Der Außenminister von Deutschland ist Frank-Walter Steinmeier.
0: Der Cap for Free Tech Talk ist ein
1: kostenloses und nicht kommerzielles Podcast-Angebot der Plattform Cap for Free. Für weitere Informationen besuche uns im Internet unter http//capforfree.kubus.de
0: Neben weiteren Podcasts findest du dort auch unsere zahlreichen Facebook- und WhatsApp-Gruppen.